0: L'analfabeta della nostra epoca non è colui che non sa leggere o non sa scrivere, mm-hmm. ma è colui che non sa imparare, disimparare e reimparare.
1: Ro- roba no, sera, aspetta, ferma, cosa... per questa, questa, questa voglio mostrarla, voglio... Che cazzo, allora, se cazzo. tu facevi la prima era un disastro. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, vai,
0: vai. Allora ragazzi, voi dovete capire che quando mi dite che io sono un professionista del vlogging, voi non vi rendete conto di cosa ho qui di fronte. <ride> Mo ve lo faccio vedere perché sono sconvolta. Allora c'è
1: prima GoPro, seconda GoPro tutto controllato dal telefono, ma oh, aspetta. Ma, 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 ma che cazzo! Se tu veni la prima volta, mi hanno aiutato tutti gli youtuber a montare uno per uno. A mettere, mettere questo, attaccare questo. Quindi, spettacolo. piano piano andiamo meglio. Poi, alla fine, arriveremo. con Sì, sì infatti, ci sarà, ci
0: sarà tipo la, 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 tutta la troupe della RAI dentro una macchina. Quindi, adesso si vlogga in macchina. Ora si
1: vlogga e raccontiamo un po' di cosette. Ormai sei sempre a Milano, tu. Guarda, no Guarda, infatti, sono stato, ti dico, è la quarta
0: volta in quattro settimane eh, che ma vengo. a Milano è
1: dove succedono le cose. Sarò anche la
0: settimana prossima ah, okay. Perché c'è una manifestazione A cui mi hanno invitato e, e a novembre Altre due O addirittura tre volte Quindi in realtà sì. In realtà fra poco mi, mi ci trasferisco Cioè nel senso Non c'è Non, non ci sarà Ma tu dove abiti? Io sto in provincia di Vicenza Schio okay. Che è una cittadina piccola Che io amo molto Infatti sono, sono estremamente restio allora, all'idea di spostarmi Perché io sono un tipo, non da città enorme Cioè a me piace la mia cittadina di 40.000 abitanti In cui tutto si raggiunge a piedi Cioè ho la stazione davanti E quindi non mi fa proprio eh, viaggiare Sono due
1: dimensioni completamente diverse È vero, eh? è vero, è vero, è vero. Eh, Io per esempio sono nato a Roma Poi ho fatto la scuola unitario qui a Milano Poi ora a Londra Non eh, riuscirei sì, certo, mai certo. a mettermi su
0: inevitabile. no, beh, sì, ma sì, perché, a... perché poi... Magari poi... tipo mi
1: ritiro, cioè, eh, a 50 sì. anni, a 60 anni... In eremo... Sì, esatto. No, allora, in realtà,
0: no. in realtà, no, no, io amo, amo le realtà... Infatti io ho sempre detto, finché non sono proprio costretto... Le grandi città non mi avranno. Rick. bello,
1: benvenuto. Bello,
0: bello. Dai, grazie, grazie. Benvenuto, benvenuto
1: sai, voglio super farti conoscere al mio pubblico, piccolo, grande, quello che sia... Perché credo che in tutto questo mondo del business, che poi in realtà parte da una dimensione umana, è molto pratica, il Mm fatto di di trovare un lavoro, di trovare una dimensione in questo nuovo mondo. Una dimensione propria, sì. Una propria dimensione in questo mondo. Si ha bisogno di filosofia indubbiamente, indubbiamente. Ho parlato ieri con Andrea Colamedici che ho conosciuto grazie mm-hmm. a te, un ragionamento che io facevo quando poi ho scoperto, ho riscoperto la filosofia grazie a YouTube, grazie a te, al tuo podcast, che avevo scoperto mi aveva illuminato alle superiori, poi come tutti penso, quelli che non hanno fatto un percorso filosofico, e oggi l'aiuto per tutte quelle persone che eh, si trovano in difficoltà perché non capiscono più questo mondo e mm-hmm. le regole che... Gli gli danno su come funziona questo mondo su quello che bisogna fare no? per trovare la propria dimensione in questo mondo non valgono più la certo, maggior parte di queste regole certo. e quindi vengono in soccorso eh, molte volte tutto questo filone del self help
0: Il self help, sì, sì, il life, coaching, e il life coach qua, e
1: tutta sì, questa sì. cosa qui è un buon approccio iniziale eh, perché comunque è semplice non è pretenzioso non ha questi grandi maestri secolari quindi non ti senti non si a scuola quindi c'è questa versione per quello che si studia a scuola che poi uno deve riscoprire con un percorso personale o anche
0: un lato molto pragmatico molto spesso quindi esatto molto
1: pragmatico quindi anzi solo pragmatico generalmente Mm io chiamo un ponte per arrivare poi a a altre discipline anche certo e in in tutto questo secondo me la filosofia quella che da sempre cercato di aiutare le persone a trovare una propria dimensione nel mondo, no? Ma se tu
0: fai se tu fai un po' di ricerche capisci che in realtà tutto questo filone del life coaching, sì. del self helping e queste cose che vanno molto, allora da un lato hanno sempre una crescita proprio nei momenti più confusi della eh, storia, se tu guardi esplodono nei momenti in cui poi la gente guarda il mondo e dice ma cosa diavolo sto vedendo? Cosa sta succedendo? Ma soprattutto tu capisci che quel filone lì nasce veramente in seno alla filosofia, perché la, per esempio gli stoici antichi uh-huh. sono stati i primi life coach, eh, ovvero quelle persone che ti davano delle regole molto basilari, molto pratiche, prima di tutto eh, basate sulla propria esperienza, uh-huh. perché eh, i filosofi non sono mai personaggi che insegnano cose che non hanno sperimentato sulla loro pelle eh, skin in the game come direbbe qualcuno insomma, in, okay. questo, in questo caso E eh, quindi nasce proprio da lì è, è di fatto un'impostazione filosofica è un'impostazione che nasce da una domanda su di sé perché poi quando tu guardi il mondo e non capisci quello che vedi perché cambia tutto molto in fretta è come quando come quando una relazione di amicizia una relazione anche amorosa comincia ad andare male perché magari hai eh, ci sono troppe cose non dette troppe cose mm. non studiate non espresse a un certo punto si crea quel grumo di problemi diciamo così e guardi a quella relazione e dici cavolo cavolo no, non è più mia mi sfuggita di mano mm-hmm. e eh, il mondo ci sta sfuggendo di mano e quindi è un momento in cui le persone hanno bisogno di piccole regoline per tornare a puntare l'attenzione su ciò che è importante una sorta
1: di interpreti di quello che sta succedendo è... sì
0: più, più che a parte interpreti non so come sì, chiamarli. no io direi fornitori di strumenti Cioè alla fine è questo La filosofia almeno per come l'ho sempre vissuta io È un linguaggio Perché la filosofia è un modo di parlare e di pensare eh, Non la definirei neanche disciplina Perché porterebbe a un sacco di problematiche Nella definizione di cosa significa Disciplina filosofica In realtà la filosofia è un modo di parlare e di pensare Che ti fornisce strumenti Per fare qualcosa di meglio con il tempo che hai a disposizione Questo un po' ecco Secondo me E perciò sì bisogna Bisogna sempre avere un contatto con questa cosa E poi ce l'abbiamo anche quando non ne siamo consapevoli Ecco.
1: sì, e credo che poi tutta questa nuova ondata io la chiamo nuova ondata perché poi ti dico il mio pensiero a riguardo ma questa nuova ondata di divulgazione mm-hmm. che, ha, che sta sommergendo internet cioè piccola parte purtroppo ancora uh, ma ha portato anche tantissime persone che erano completamente strane a discipline umanistiche piuttosto che scientifiche sì, sì. a conoscere che c'è certo. proprio la funzione della divulgazione. Sì, 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 sì. sì. E facciamo un, una pic- un piccolo preambolo perché siamo partiti così. Ecco tu. <ride> sì. eh, tu hai un, un, uno dei podcast più seguiti in Italia, il mm-hmm. podcast di filosofia o forse umanistico più seguito, è così che ti ho conosciuto, poi tu sei un produttore di contenuti come <ride> non ne conosco altri.
0: <ride> no, mi diverto <ride> tantissimo ne faccio tanti perché mi diverto un casino è una figata cioè cioè, fai un
1: podcast al giorno che prima il weekend forse saltavi un giorno perché poi ce n'era Ora sì, beh, l'anno, l'anno scorso
0: facevo da lunedì al venerdì Più okay. ogni tanto qualche domenica con degli speciali quest'anno mi, quest'anno mi sono messo in testa Con Michele Boldrin, esatto Quest'anno mi sono messo in testa di fare, di fare ogni giorno okay. e Mi sto divertendo un casino Tu hai divertendo... una rivista Una rivista di filosofia e Beh in realtà due riviste Perché due una è Filosofar's okay. Good Che è quella che ho fondato io <ride> eh, Che adesso è appena ripartita con un nuovo, un nuovo corso Insomma è andato molto bene il primo numero Sono contentissimo E poi sono anche co-direttore della rivista filosofica Dell'Università di Trieste Ah, che uh, sono l'unico direttore di rivista universitaria che non lavora nell'università in okay, Italia. Questa okay, cosa qua mi piace dirla, perché è una piccola. Una piccola...
1: Poi voglio parlare con te dell'università. No, eh. beh, cioè, c'è se ne possiamo parlare a dire, sì, sì, sì. a dire.
0: No, eh, per rispondere a quello che dicevi, è un bellissimo momento per la divulgazione mm. online, per la divulgazione di eh, scienze, discorsi umanistici, letteratura. Stanno nascendo tanti progetti. Io credo che questo sia intanto dovuto al fatto che è. È esploso finalmente in Italia il podcast Il podcast sì. è un linguaggio che può avvicinare molte più persone rispetto al video Il video, il video è molto più complesso sia nella ovviamente produzione tecnologica del video mm-hmm. Ma anche ti, ti richiede un'esposizione molto più forte perché ci metti la faccia Il mm-hmm. podcast invece c'è la voce, il podcast è più facile da produrre Quindi tantissimi stanno iniziando in questo periodo
1: Poi secondo me ha pure meno frizione al nella fruizione nel senso che quando tu ascolti una voce non giudichi tutta una serie di cose il contesto come si muove la faccia il taglio di capelli gli orecchini esatto esatto,
0: esatto. Sì, hai, molto, hai molto meno sei, eh, concentrato, sei più concentrato sul, sul, discorso, sul, sul discorso. discorso su quello che senti ma ah, questo è, è il grande, la grande ricchezza del podcast sei molto più rivolto eh, anche qui vedi la filosofia c'è un filosofo che mm-hmm. eh, a metà del novecento ha coniato un concetto il concetto di viseità eh, mm-hmm. lui ha intuito quello che sarebbe stato YouTube 60 anni prima di Ultimo, okay. Perché lui dice, eh, noi abbiamo questo pregiudizio Diciamo che è bello parlarsi faccia a faccia okay? sì. Che da un certo punto di vista è vero certo. Però dall'altro lato lui, Emanuele eh, Vinas Si chiama questo filosofo, mm-hmm. dice Però c'è un problema, quando un volto ti parla Tu vieni colpito prima Da ciò che vedi, certo. dalle somiglianze Dalle dissonanze, da quello che ti piace Non ti piace, da ciò che ti colpisce istintivamente Senza che tu ne sia consapevole mm-hmm. E solo dopo arriva il messaggio Quindi tu valuti la credibilità La verità del messaggio che ti arriva Molto prima che tu comprenda quello che ti viene detto Quindi YouTube ha sempre avuto questo problema Il podcast non ce l'ha questo problema Certo anche con la voce possiamo sentire simpatia simpatia, Ma è molto molto diverso È molto più sì, molto più fruibile sotto tantissimi punti di vista. Tra l'altro sei qui proprio per
1: il festival del, del podcasting. podcasting. Sì, sì, infatti. E come va il podcast in Italia? Hai qualche, qualche dato? Ma guarda, Sai io quello vedo che, che sta succedendo perché poi tanti avranno iniziato certo. pure emulando no, il tuo lavoro.
0: Beh sì, io, io continuo a ricevere messaggi, messaggi di persone che mi dicono, ah guarda, ho avviato il mio podcast sulla scia di Daily Cogito, okay. mi ha ispirato. Eh, in passato succedeva quando avevo solo il canale YouTube, sono nati alcuni canali YouTube eh, sulla spinta del mio canale. Sì. È una cosa che mi ha sempre reso molto orgoglioso perché io eh, questa roba la dico da sempre. Se vuoi cambiare le cose in un ambiente come internet, tu non puoi fare le cose da solo. Eh, le cose cambieranno quando non saremo più in 10, in 20 a fare ma questo. Quando si crea un ecosistema, ma saremo in 10.000. Ok, allora lì si crea sì, proprio un ambiente e una buona parte del pubblico conoscerà eh, questo modo di usare internet <ride> che è importante. E io credo che il 2020 sarà l'anno dei podcast. Già il 2019 è stata un'esplosione incredibile, ma il 2020 secondo me sarà l'anno in cui la gran parte del pubblico che fruisce di contenuti sul web dirà cacchio ma sai che podcast me lo posso ascoltare anche mentre faccio, quasi... mentre faccio le pulizie <ride> sì, sì, faccio... Sì, io, io quasi tutti i miei podcast li ascolto quando, quando faccio le pulizie quando stiro quando, quando viaggio quando viaggio
1: invece della musica mi ascolto i podcast esatto, esatto. e in Italia ancora c'è poca offerta anche se sta crescendo Sempre di più. ho fatto il mio primo podcast nel 2013 6 puntate poi abbandonato ah, sì. Sì, perché era troppo specifico sul eh, vabbè, business. Ma anche perché nel 2013. Cioè... Cioè... Sì, c'era cioè, veramente. Niente, sì, niente. sì, sì, non c'erano. Non, tu non c'era iniziato.
0: No. Beh, io il primo podcast l'ho avviato nel 2017, eh, okay. un podcast settimanale, molto molto approfondito. Filoso So Good, bravo, bravo. Eh, molto approfondito e specifico su argomenti filosofici. Eh, mi sono accorto che mi divertivo un casino Ho riscoperto Perché era proprio un periodo in cui mi stavo un po' Non dico stancando Però i video su YouTube stavano diventando un, Una sorta di ripetizione di cose okay. E eh, cavolo ho iniziato a fare podcast Ho riscoperto
1: la gioia di, mm. di produrre contenuti E qual è la differenza invece che hai trovato? Nel, perché alla fine io è Una cosa che mi sono sempre chiesto Facendo anche io podcast mm sempre detto, vabbè, una volta che parlo metto la telecamera e ho creato il doppio contenuto invece, eh, mi piace anche la tua idea di dire, questo è un podcast Mm vero, dedicato perché comunque effettivamente è un'esperienza diversa anche registrarlo, però di fatto... Non lo so Ho sempre detto Vabbè Ottimizzo Metto la telecamera E ho due contenuti Ma
0: certo Quello Allora io Lì Questione Questione di scelte personali Mm. Io ho sempre considerato Il video Come qualcosa In cui io voglio mostrarti Delle cose io in realtà Non mostro tante Non è che mostro immagini Però per esempio Io ho studiato Molta comunicazione Molto linguaggio Ho fatto teatro per dieci anni Lo faccio ancora Quindi Per esempio nel video Una parte fondamentale Del mio discorso Avviene attraverso le mani Ok Cioè io gesticolo molto E io non è che gesticolo a caso, no, non è che, esatto. no, no, io invece ho un modo di gesticolare okay. che cerca di veicolare in modo, in modo comunque abbastanza consapevole. Tipo, adesso mi sono grattato l'orecchio. In realtà, questo non è consapevole, okay. <ride> voglio dirlo per quelli che vedranno. questa Perché cosa sai, poi Magari quando iniziano dico, a esatto, entrare? Dico, ah, si bravolo, è toccato il naso.
1: Bravolo, voleva dire che,
0: in realtà, no. In realtà, io i video li faccio anche con una corporeità particolare. E poi di solito presuppongo che la gente stia vedendo, quindi eh, non so, per esempio, faccio gesti con le mani. Eh, Questi sono motivi che mi fanno dire eh, Per molto tempo mi hanno detto Ma perché non fai gli audio solo Dei tuoi Mm video? Io sempre ho detto di no Perché io se faccio un video voglio che tu lo veda Poi nulla vieta che tanti ascoltatori se li ascoltano e basta Quando ho fatto i podcast ho detto No, io qui voglio cambiare linguaggio Perché c'è una citazione che voglio farti, che è una citazione che ho imparato anche recentemente e uh-huh. che descrive molto bene la mia idea del produrre contenuti sul web. Okay. L'analfabeta della nostra epoca non è colui che non sa leggere o non sa scrivere, mm-hmm. ma è colui che non sa imparare, disimparare e reimparare. Okay. Ecco, io quando ho cominciato a fare podcast mi sono detto voglio imparare... sono re-imparare. completamente d'accordo. Eh, così. Sì. Voglio reimparare. Eh, reimparare le cose che ho già ha reimparato quando ho cominciato a fare YouTube mm-hmm. io quando ho cominciato a fare YouTube mi sono detto da Pischello che non conosceva sì. il mezzo quanti anni avevi
1: quando hai iniziato? era il
0: 2014 avevo comunque 27 anni okay. eh, e mi sono detto um, ho fatto 10 anni di teatro Cosa vuoi che sia parlare davanti a un obiettivo? Certo, invece. invece è tutto diverso, tutto è completamente continuo. diverso Oppure, io la filosofia la conosco bene, così come l'ho divulgata nel, nell'università, durante i corsi, eccetera, eccetera Sicuramente è lo stesso modo in cui posso farlo su internet No, no e no, devi reimparare, devi disimparare alcune abitudini che non ti serviranno in quell'ambiente Quindi ecco io quando ho cominciato a fare i podcast l'ho fatto per un motivo egoista Volevo imparare qualcosa di nuovo e non reiterare e hai trovato tutto. differenza nel, nel fare podcast piuttosto che video quindi sì tantissime beh, per esempio,
1: esempio ma nei
0: podcast in realtà io mi sento molto molto più libero ad esempio ah. di, Anche proprio io? perché non sì, so perché anzi per... magari me lo spieghi tu è perché la gente non ti vede mm. e questo non significa soltanto che puoi registrare i podcast in mutante.
1: sì beh quello comunque è un bel vantaggio che
0: è un bel vantaggio <ride> ma non è solo questo il punto è che tu hai una parte del cervello che non lavora a quella domanda di mm. cosa vedranno le persone Ed è questo che ti rende più libero, più libero di di, di giocare con il linguaggio, più libero di cercare le parole, di fatto tu quando registri un video hai molta più RAM occupata, Mm. è una RAM mentale occupata dal fatto che sai che la gente ti guarderà, E quello lo sappiamo, è importante, ok? E, e lì non c'hai quella parte di RAM. Quindi in realtà io sono molto più libero di raccontare. E questo mi ha anche permesso, per esempio, di superare alcuni blocchi che io avevo durante la registrazione di video. Cioè, grazie ai podcast sono riuscito a migliorare molto anche la registrazione di video. Ah, Infatti, okay. per esempio, da quando faccio podcast non faccio più montaggio, io faccio tutti il mm, discorso in piano che sequenza
1: No, 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 no,
0: no, anche no, 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 faccio no, faccio no, no, ego- sì, beh, penso eh, po questo, fare podcast e video mi ha aiutato moltissimo A migliorare le conferenze mh. Quello che faccio su, sul palco, okay. davanti alle persone In che modo? È proprio per questo fatto, perché eh, fare podcast e video mi ha, mi ha dato degli strumenti per ordinare molto meglio e in maniera più veloce i pensieri mentre li pronuncio. Certo, ok. okay. Certo. Cioè è proprio, è proprio un'organizzazione di pensieri.
1: Io sentendo i tuoi primi podcast avevo quasi la sensazione che ci fosse proprio quasi una lettura di un... Nei primissimi
0: c'era, nei primissimi due, primi due o tre episodi di Filosofar So Good c'era e poi invece ho smesso perché ho capito che in realtà non mi divertiva farlo. Certo. Che altrimenti a quel punto... l'articolo. un articolo. Avrei... Certo. Sì, avrei... certo. facciamo certo. meglio a pubblicare L'articolo sì. in realtà io lo feci anche con l'intento poi di pubblicare un ebook con gli script okay. che poi non ho fatto chiaro
1: perché comunque un discorso parlato o esatto. improvvisato anche se seguo una traccia o un filone esatto, esatto. è completamente diverso da uno scritto che è pensato parola per parola
0: esattamente quindi. esattamente e si sente troppo e quindi ho fatto 3-4 puntate di Filosofar's Good così proprio leggendo sì, 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 uno sì, script proprio, erano proprio quelli eh, che sì, sì. e poi ho detto no ascolta non, non, cioè, non, non mi piace ho detto non mi piace e ho cominciato a fare con un canovaccio perché mm-hmm. poi quando Soprattutto quando i discorsi sono molto complessi Magari Eh, è bene bene mettere giù dei punti Però io adesso vado quasi Infatti questa
1: è una domanda che volevo farti Perché avendo tutta questa produzione Immensa di contenuti Sono curioso di sapere come li organizzi Se te li programmi Se hai già quello di cui parlare E poi una volta che scegli il tema e il titolo Come procedi? Cioè ti fai una scaletta? Cosa fai? Quello
0: dipende dall'argomento Io nella maggior parte dei casi Dei Licogito eh, Decido mezz'ora prima di mettermi a registrare. Questo è tema la... di cui sì, sì, anche okay. il tema, anche il tema. Io durante la giornata ho i miei due o tre momenti in cui leggo quotidiani, blog da tutto il mondo mm-hmm. e in uno di questi momenti della giornata dico ah ok ecco questo, questo è quello di cui mi interessa okay. parlare e poi eh, dipendendo dalla vastità dell'argomento perché può essere per esempio quando ho fatto l'argomento sulla direttiva UE uh-huh. riguardante comunismo e nazismo ovviamente devi approfondire ho approfondito quindi mi sono messo giù dei punti e lo script era comunque c'aveva dei punti un po' più eh, rigidi altre volte per esempio il podcast Che ho fatto sul film di Joker Io cioè, non ho ascoltato niente No, non ho
1: niente. ascoltato Perché immagino che spoileri Eh sì sì c'è eh spoiler okay, c'è sp- è, un be- è un film bello bello bellissimo aspetta. Anche se
0: non sai Quello che succede Però okay. Poi recuperatelo Perché sì, è, sì, uno, sì, è uno no? dei podcast Di cui vado più fiero Nell'ultimo ah, periodo È uscito Tipo ieri L'altro ieri no? Sì sì Beh è uscito l- 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 Ieri E quindi in quel caso lì Invece Erano cose che sentivo Talmente mie E talmente mm-hmm. eh, E che sono andato Veramente a braccio senza Vabbè ci sono argomenti
1: Su cui magari uno Si è fatto Anche perché Joker È un personaggio Che dall'alba dei secoli Certo, quindi uno si è certo, fatto certo. tutta un'idea Poi arriva pure quest'ultima cosa Oppure magari una cosa che mi capita È vedere, eh, che ne so, altre reazioni a quello E dico, ma questi non hanno capito oppure è, hanno è stata proprio quella che ho fatto io Completamente differente Io ho da sentito che...
0: decine di video No, decine no Però ho visto qualche video Ho letto qualche recensione E mi sono detto, questi non ci hanno capito un, eh, okay. quindi non capito un
1: caso.
0: E quindi ho fatto il podcast Dicendo delle cose che, 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 che non trovavo in giro E... Quindi poi, quando avrai visto il film, mi fai sapere anche Va del bene. podcast cosa ne pensi. È la prima volta che faccio un vlog in macchina
1: per Milano. Vlog podcast Che tra l'altro ti sto portando fuori Milano perché sennò no dentro il traffico. Eh no, infatti, è un sarebbe disastro. dis- disastroso.
0: Allora, allora quando, facciamo
1: un giro. Già, allora,
0: se non lo conoscete, lui è Gianluigi Luigi Ballarani, un canale ecco YouTube. Eh, lo potete seguire so su Instagram: di
1: YouTube. Wanna be YouTuber. YouTuber?
0: In breve, di cos'è che ti occupi, Gianni? Io sono
1: un imprenditore e principalmente nato con il digitale eh, perché ho, avevo la mia piccola ambizione di crearmi una dimensione lavorativa con internet, quindi lavorare con internet. E poi da lì sono passati 13 anni perché ero un diciottenne sbarbatello, sbarbatello sono rimasto. Però, <ride> però da lì, insomma, ho lanciato un'agenzia di marketing e poi ho fatto diversi investimenti anche nell'economia reale, ristorazione centri estetici tutta roba di cui mi sono pentito <ride> <ride> non non tanto, mai, mai più mai, ma non più. tanto perché non vadano bene perché sai in quel momento quando le cose vanno bene la mia formazione che poi è stata soprattutto da autodidatta nel mondo dell'imprenditoria del business del marketing di tutto questo mondo qui diciamo mi ha portato a avere la mentalità di investire, invece di comprarmi cose, bruciare soldi, di investire per avere altre attività che mi portassero delle rendite, questo famoso mito delle rendite. Non che non vadano bene, ci sono alcune vanno bene, alcune certo. vanno meno bene, però diciamo oggi che stiamo investendo su dei nuovi progetti digitali in cui ho bisogno di capitale, ho tanti capitali fermi di là che comunque ti rendono una frazione del tuo investimento, mentre con internet la proporzione può essere una moltiplicazione dell'investimento, eh sì. quindi diciamo, questo è il mio rammarico sulle attività locali, però comunque è un'esperienza perché ti porta in tutta quel mondo dei dipendenti del management che del è assolutamente una, una... Drammatico, una, vabbè, una scuola di vita una pazzesca, scuola una scuola di vita pazzesca Sì, sì. sì. poi eh, non, non sono io che mi occupo materialmente di gestire, di fare anche perché sono attività in Italia, io vivo a Londra quindi di base sarebbe impossibile, ho dei soci che poi fisicamente se ne occupano in Italia quindi sono stato più un investitore in competenze e soldi, diciamo, in questo tipo di attività.
0: Quindi, se siete wanna be imprenditori digitali e volete imparare qualcosa, secondo me questo signore qua può darvi delle dritte. Quindi andate a iscrivervi al canale, lo trovate sotto in descrizione, e anche Instagram dappertutto.
1: Che siamo maggio. sul tuo vlog qui. Qui Ciao siamo, ragazzi signor... del vlog! Ciao, ciao, ciao ragazzi di Recca Dufer! <ride> allora, no, volevo un attimo, dato che è appena uscito il tuo libro...
0: Eh sì. Il tuo sì, nuovo sì, libro
1: sì. Edito da De Agostini Spinozzo e Popcorn 1 esatto, ottobre esatto. 2019 Sono preparatissimo
0: Grande, grande Che
1: tra l'altro Mi hai mandato Quindi sarà a Londra Questa sera Lo troverò Nel frattempo Mi sono comprato la versione digitale molto Sono il 50% Però sai Quando scrivi il tuo <ride> libro Io cerco di non leggere Mentre scrivo <ride> In realtà eh, Però poi Dato che ora Sono nella fase di revisione Quindi ho tutto Il rimpallo re, Con gli editor eh, Nelle sì, correzioni sì, certo. Ho trovato Un po' di tempo Per leggerlo L'ho trovato Molto differente dal tuo primo libro che è L'elogio dell'idiozia zia. edito da Tlon che è il libri... secondo libro in ah, realtà okay, è vero, è il primo grande. romanzo
0: che adesso è introvabile okay. Infatti io quindi li delle... manderai? sì sì <ride> ma l'anno prossimo se tutto va bene verrà riedito da okay. un editore ah, grosso quindi insomma fantastic. c'è questo progetto l'anno prossimo nuovo romanzo più il mio vecchio romanzo ributtato fuori Vediamo Ah, questo. nuovo
1: romanzo sì, più sì, il sì, vecchio sì, romanzo sì, okay, sì, ma sì, collegati no no
0: sono due cose diverse Uh, però, però I pianeti impossibili Che il primo romanzo sì. Io voglio che ritrovi un po' di Ma di, sarà di mercato, uh, perché...
1: Ci rimetterei le mani sì, o lo sì. lascerai? No, sicuramente perché sai, ci sono rimetto... sempre curioso di questa cosa no? che... Sicuramente
0: ci rimetto le mani Per un semplice fatto Perché quella prima edizione mm. È uh, la cristallizzazione di una parte Estremamente importante E delicata della mia vita okay. Voglio che rimanga così ma non voglio che 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 venga fuori di nuovo così perché quando lo leggo Mm, mm, mm. è la cristallizzazione di quel momento e quindi la riedizione sarà sicuramente un rimetterci le mani
1: però c'è sempre questo duplice approccio alle proprie opere no? sai che c'è quello che, ok, l'ho finita, non la voglio mai più vedere <ride> e non mi rappresenta già più, perché magari come il libro che io ho scritto nel 2016, oggi comunque certo. ho le idee molto diverse, anche se certo. ci sono delle idee che comunque mi hanno portato lì dove ero, nei, nei miei pensieri, nelle mie cose. Però dall'altra parte c'è questo approccio alla, tipo Monna Lisa, no? che sai che Leonardo da Vinci si è portato la Monna Lisa tutta la vita a rifarla, ritoccarla, certo. a risistemarla. Che, che secondo me ci sta, cioè nel senso sono validi entrambi. Sì, no, beh,
0: io, credo, io credo che sia... Eh, poi tutto dipende dall'importanza personale di un'opera, mm. eh, per il ruolo che quel romanzo ha rivestito nella mia vita, cioè certo. eh, io l'ho scritto ed è stato, eh, peraltro scriverlo è stato eh, proprio... Eh, ha rappresentato la nascita del progetto di divulgazione, okay. perché io scrivendo quel romanzo ho letteralmente cambiato la mia vita. E eh, quindi potrebbe tranquillamente essere la mia Mona Lisa Non nel senso che diventerà un capolavoro certo, certo. memorabile per allora, la storia Ma nel senso che, a che continuerò a rivederlo continuerò. A, perché continu- è un libro che, a cui continuo a ripensare Sono passati cinque anni da quando l'ho pubblicato Ma comunque in questi cinque anni ho continuato a ritornarci inevitabilmente Che se
1: ricordo bene era nato poi da piccoli racconti, raccontini, eros, esercizi, sì, sì all'inizio cioè, non voleva stile. essere
0: un romanzo, voleva essere il mio modo per ritornare a scrivere, sì. e poi è nata questa cosa, insomma...
1: Sai, in realtà io non, non lo racconto mai, perché poi ho preso una strada, che è quella dell'imprenditoria, e che quando ti focalizzi su qualcosa, insomma, poi tutto quanto si espande, all'inizio sembrano piccole strade che un sì o un no, un faccio questo, faccio quest'altro, certo. poi dopo dieci anni la tua vita è completamente trasformata e differente prevedibile rispetto eh, a prima io all'inizio scrivevo poesie racconti ah, brevi bene. Eh, perché ho pure tutta questa parte motivo per cui magari ora mi piace approfondire tutto, tutto quello che, eh, di cui vi occupate voi vi eh, occupate voi, oh, voi. umanisti <ride> noi economisti imprenditori eh, mentre ho fatto pure avevo partecipato a un movimento artistico d'avanguardia tutte cose che magari un eh, racconterò sì, sì, e sì. Te, ne, te, lo, te lo racconterò ho fatto pure una casa editrice una piccola casa editrice di però opere me, d'avanguardia non me l'avevi
0: accennato
1: ah, quando okay. siamo visti a Roma ah ok intorno. ok ok sì, forse te l'avevo raccontato quello Che ci sono dei libri, secondo me, che sono dei capolavori Poi magari ti mando qualche, qualche testo Sì. E... Solo che poi, crescendo, alla fine ti accorgi che sono due, due facce della stessa medaglia alla fine, nel senso che è vero, a me piace molto pure, poi vado di palla in frasca però, vai, piace vai. molto pure il tuo, il, il tuo, come di tanti altri, approccio a, alla creazione di contenuti che è appoggiato da dei mecenati come tu lo chiami, sì, certo, no? certo. E quindi persone che, a cui piace il tuo lavoro e vogliono foraggiarti con delle piccole donazioni, piccole o grandi che siano, sì. che per te comunque sono importanti, quindi ragazzi andate a, a partecipare sì, sì. alle donazioni. Patreon di Ricca Ed è una cosa che mi ha sempre Affascinato questa cosa qui Perché comunque da sempre c'è stata questa, questa, Questo contributo Magari da chi prendeva una strada Che quindi non riusciva a dedicare Tutto il tempo e l'attenzione A tutti questi aspetti A dare un piccolo contributo Una mano e circondarsi di queste persone Poter viverle più più da vicino o comunque poter dare un piccolo contributo a questo anche se poi alla fine oggi anche un ruolo come il tuo che comunque nasce completamente nel ramo umanistico è anche imprenditoriale in qualche modo
0: assolutamente ha delle componenti
1: fondamentalmente imprenditoriali
0: guarda io una cosa che, che, che ripeto spesso è che Uh, io ho fatto un'esperienza di lavoro Prima di entrare di, Prima di fare questo Che è stata un'esperienza Nel mondo finanziario Previdenziale sì. Quindi gestivo soldi Delle persone Fondi di investimento
1: Sì, diverso Da quello che esatto. ho fatto.
0: Esatto eh, Sì perché io Una volta uscito dall'università Non volendo continuare Nell'università avendo comunque bisogno di lavorare mm-hmm. eh, Sono entrato in questo campo Un po', un po per caso mm-hmm. Perché non ne sapevo nulla Poi ho studiato Ho fatto esami E ho cominciato a fare quello L'ho fatto per più di 4 anni E quel periodo in cui comunque io ricordo di aver fatto un lavoro che non non mi apparteneva pur riuscendo bene però non era il mio eh, io tante delle cose che ho imparato lì me le sono portate dietro cioè io mm. uso tantissimo delle cose che ho imparato non solo a livello comunicativo ma anche proprio a livello imprenditoriale a livello di gestione del mio tempo a livello di gestione delle relazioni ho, ho imparato tantissimo quindi il mio lavoro fortissimamente imprenditoriale eh, da molti punti di vista eh, non ultimo è il fatto di comunque aver in- in- indovinato un canale di sostenibilità che è proprio quello del crowdfunding, eh, che che, che funziona molto bene, senza il quale senza il quale, per esempio l'elogio dell'idiozia il libro che ho pubblicato l'anno scorso non avrebbe visto la luce perché io per scrivere quel libro dovevo comunque dedicare le intere mattinate e se io non avessi avuto il patreon che comunque mi dà un sostegno economico minimo non avrei mai potuto dedicare quelle mattinate alla scrittura eh, perché avrei dovuto per esempio continuare a fare consulenza ad aziende eh, a imprenditori a liberi professionisti cosa che ho fatto cosa che è una cosa che facevo è una cosa che mi capita di fare riguardo
1: il mondo quindi dei social media
0: il Digitale? Del... Eh, non solo, Beh, per esempio, io qualche settimana fa ho fatto un seminario di tre giorni per un'azienda che ha regalato ai suoi dipendenti un corso di filosofia. Ah, che nel senso, eh, questa cosa mi capita, mi capita. Eh, sono, sono cose molto belle perché Quindi, poi. Comunque. Eh, molto pratico, immagino. Molto pratico, molto rivolto a, alle, alle persone, proprio all'individuo. Quindi io sono stati tre giorni di, di fatto un ritiro in un bellissimo agriturismo eh, in cui per tre giorni abbiamo ragionato di filosofia e di cura del sé. Era questa la, la cosa. Comunque la filosofia
1: sta rientrando prepotentemente nella vita delle persone, anche nel, sì, nelle aziende, filosofi aziende che fanno manager. Ce che... sono tantissimi. Mm-hmm. Eh,
0: io ho fatto un anno fa ho fatto proprio un ciclo di conferenze dal titolo Un filosofo in azienda. Okay. Eh, Perché io ho fatto delle esperienze straordinarie all'interno di alcune aziende, per esempio qualche anno fa ho fatto consulenza per circa 7-8 mesi a un'azienda che si occupava di tessile, che mi ha chiamato perché... perché mi avevano conosciuto E volevano una consulenza Non riuscivano a trovare il bando della tassa perché, perché erano in forte crisi uh-huh. Dopo sette mesi di consulenza eh, Loro hanno cambiato ramo produttivo Restando nel tessile Ma loro facevano un prodotto E attraverso questa consulenza hanno capito Che il problema era che non credevano più in quel prodotto uh-huh. Questo è avvenuto attraverso una consulenza di filosofia certo con poi dentro anche comunicazione però di fatto io ho fatto un corso di filosofia ai dirigenti di questa azienda e
1: ora sono curioso perché essendo appassionato di imprenditoria sono curioso di sapere che tipo di metodologia o che tipo di Ehm, approccio utilizzato per riuscire a far fare queste considerazioni Beh, allora queste prima di tutto passaggi. si è
0: partiti dalle criticità e sono emerse sono emerse i problemi comunicativi all'interno delle, dei soci okay? ok e quindi abbiamo cercato quindi hai lavorato
1: con i soci o con tutti ho lavorato
0: con i soci e con okay. i quadri diciamo così dell'azienda okay. quindi i dirigenti
1: figata questa cosa del ah, un'esperienza non fenomenale
0: no. lo faccio molto meno perché ripeto non ho il tempo di farlo però un paio di volte all'anno mi capita di fare queste cose
1: ti contattano dai tuoi... Mi
0: contattano sì, per esempio fra tre mesi sono a Torino all'interno di un'azienda per fare un, una giornata dedicata... a. alla alla relazione alle problematiche di relazione ovviamente trattate da un punto di vista filosofico. Ho fatto questa consulenza partendo dall'individuazione di alcune criticità, cioè i soci non si parlavano delle cose di cui volevano parlare da questo è emerso il fatto che eh, da da questa mancata comunicazione è emerso proprio a grappolo il fatto che questi non si erano non non si erano resi conto o si erano resi conto ma non avevano un po' anche il coraggio di dirlo, che non credevano nel prodotto che facevano era un prodotto, ripeto, tessile, era era un prodotto legato a t-shirt, stampe cose del genere Loro oggi si occupano di una cosa completamente diversa Cioè Fantastico. Cioè Vabbè lo posso dire senza dire il nome dell'azienda sì. Perché tanto sono molte che lo fanno Però Pannolini lavabili Questa cosa ma qua è incredibile se ci pensi E hanno E questa cosa è emersa proprio da, 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 da quei momenti Ed è una e cosa e bella immagino
1: che una consulenza intera Ci siano tantissime cose che tu hai fatto Ma se dovessi dire Qual è la strategia che tu hai applicato? La metodologia che tu hai applicato che ha dato più risultati a queste persone? Qual è stata? Farle litigare e tipo come?
0: Ma tipo provocando veramente, cioè nel momento in cui è emerso che io con dei colloqui individuali avevo capito che c'erano degli attriti Ah ok, degli quindi attriti, hai fatto dei collo- colloqui io ho fatto, io ho fatto esplodere gli attriti che invece, sì sì, c'era un momento di colloqui individuali, momenti di, di, di colloqui di gruppo Io mm-hmm. li ho visti, li ho seguiti per un bel po' di tempo, è stata mm-hmm. una cosa abbastanza invasiva E okay. soprattutto, soprattutto la cosa è stata a far emergere degli attriti che nessuno voleva far emergere ma che c'erano Farli comunicare. farli comunicare Facendoli prima di tutto litigare certo. eh, Credo che una buona parte dei problemi Almeno dalla mia esperienza Anche di quando facevo il lavoro di prima Buona parte dei problemi a livello aziendale de- Deriva dal fatto che si sottovalutano dei mini problemi <coughs> E quindi si mettono sotto al tappeto E mm. poi a un certo punto esplodono eh, C'è, una, c'è una, bella, una, una bella storia Che si racconta una, una favola Che si racconta da tempi antichi eh, C'è questo ragazzino mm-hmm. Che si sveglia un mattino e ai piedi del letto vede un drago e subito dice, è un drago piccolo, un drago grande come un gatto, però si spaventa, dice, cazzo, i draghi, i draghi mi hanno detto che non esistono, e quindi dice alla mamma, mamma, c'è un drago in casa. E la mamma dice, no, i draghi non esistono. Guarda, c'è un drago, lei lo vede pure dice, no, i draghi non esistono. E il drago comincia a ingrandirsi, ingrandirsi sempre di più, il bambino comincia a insistere, no, guarda mamma che c'è un drago, lei continua a negarlo, e alla fine il drago comincia a diventare enorme, a prendere tutte le stanze della casa, al punto che la mamma deve, per fare le pulizie nelle varie stanze, deve uscire di casa e rientrare. <ride> Ma continua a dire che non c'è non il drago. Succede. Alla fine torna a casa il papà, eh, il papà vede vede che la casa è invasa dal drago e la casa prende e spicca il volo, ok? E lui si mette a inseguire la casa dicendo ma i draghi non esistono, l'unico bambino è quello che dice i draghi esistono, quando poi la la casa si ferma perché il drago si, si ferma a riposare, bambino riesce a far ammettere al papà e alla mamma che il drago c'è e il momento in cui dicono che il drago effettivamente c'è, il drago comincia a impicciolirsi. E, la, e quella è la, la, la metafora di questa, di questa piccola storiella. Okay. È che eh, finché tu continui a dire che un problema non c'è, il problema continuerà a nutrirsi e diventerà ingestibile, sempre più ingestibile. E quindi la mia, la mia strategia bella, all'interno bella. di questa azienda è individuare tutti i microproblemi che sono stati tacciuti. E che sono la radice di ogni ogni problema Che poi diventa
1: irrisolvibile Il drago è il nuovo elefante nella stanza È l'elefante nella
0: stanza Sì, è una versione dell'elefante Solo che l'elefante è fermo e non fa casino Il sì, drago invece
1: è... si ingrandisce ti E poi l'elefante
0: lo conosci e l'elefante è anche simpatico Dai Dumbo
1: il, sì, drago invece, sì. il
0: drago invece ti fa paura È
1: pericoloso È pericoloso E un'altra cosa interessante secondo me Perché a mio avviso ti ha aiutato molto Ad avere successo poi in Quello che fai è stato anche forse Questo approccio diverso dal solito approccio umanista Che vede tutto il business Tutto il marketing eh. Tutto eh, i soldi L'economia come un qualcosa di eh, svilente Per certo, eh, un lavoro intellettuale certo. Mentre Ti ho visto più volte Ma comunque diciamo Si vede da Quello che fai Anzi Anche dalle tue Opinioni no? Sull'economia Cioè, Io non ho
0: paura di dirlo Avevo paura di dirlo Qualche anno fa Ma adesso okay. non ho più paura Perché in realtà È quello che penso Io ho stima del denaro In un mondo okay. In cui tutti dicono Che il denaro È il figlio del demonio no, Io ho stima del denaro Perché il denaro È una importantissima misura Di quello che tu fai Il denaro misura Il gap di interscambio Che tu hai con il mondo Cosa significa questo? Significa che Io prendo esempio mio. Io sono stato foraggiato dai miei genitori uh-huh. e anche in parte dalla società che mi ha permesso di avere un'istruzione, quindi ho ricevuto. Adesso sto restituendo, cioè, nel senso, sto rielaborando uh-huh. una buona parte di quello che ho ricevuto in maniera personale, okay. creando, si spera, un valore in più nel certo. contenuto che restituisco il mio guadagno il denaro è la rappresentazione di quella restituzione, di quel gap e io ho stima del denaro perché senza il denaro tu non hai la possibilità di misurare quel gap, ora è, è ovvio e qualcuno lo dirà sicuramente nei commenti eh vabbè ma no, ma il denaro non è sempre così meritocratico, certo, certo, certo assolutamente come ogni cosa ha le sue falle, ma sono convinto
1: che... anzi soprattutto quando sono imposte dal sistema come gli insegnanti eh, che certo. gl- li pagano una miseria, oppure le persone che si occupano dell'ordine, non hanno hanno sulla base di
0: quello che possono fare bene, oppure non hanno dei disincentivi sulle cose che fanno male.
1: Secondo me questa ingiustizia, tra virgolette, eh, contribuisce alla stigmatizzazione del denaro. Poi tutti vogliono i soldi, eh, però poi odiano... Guarda, poi ti dico anche un'altra cosa, Gian... eh... Di
0: solito, e questo lo dico perché ho anche visto delle persone farlo, chi demonizza il denaro uh-huh. è quello che appena ne ha un'oncia in più lo usa di merda.
1: Eh, perché è un cattivo rapporto È un cattivo denaro, rapporto con quindi denaro. è un problema cioè che poi si ripercuote su come lo utilizzi, perché magari sì. non. Ma magari inconsciamente neanche lo vuoi avere perché ti senti bravissimo, come quelli bravissimo. che insulti e quindi lo butti al slot machine tac. o lo sprechi in... Altre cose diciamo Esatto esatto esatto
0: Io ho stima del denaro E voglio avere un buon rapporto È un rapporto problema culturale denaro. questo È un problema culturale denaro. fortissimo Poi sì, in sì. Italia lo viviamo Il denaro è un altro drago eh, Cioè nel senso sì, È un nuovo drago, Il drago sì, che sì, parlavo sì, prima È anche il denaro Quindi Quindi sì È una cosa, una cosa Perciò questo poi si riversa In una mia visione economica del mondo che sicuramente non è condivisa dalla buona parte dei miei colleghi perché poi qui in Italia soprattutto qui in Italia voglio dire filosofi, umanisti anti anti libero mercato anti scelte imprenditoriali anti iniziative private e vabbè questo questo ormai ci ho fatto il callo
1: poi di questo ne parliamo che sono curioso volevo giusto approfondire questo discorso qui Mm del denaro del marketing del perché effettivamente io sono d'accordo con te su questo ma a maggior ragione occupandomi di imprenditori il mio unico parametro per sapere se sto facendo o meno impresa bene e vedere quanto fatturo esatto quindi così. per questo ma in modo anche molto naive ho sempre parlato di numeri in quello che facevo anche se poi in realtà è stato spesso controproducente perché certo. tutte le volte che parli di numeri nonostante bo, per me se non parli di numeri non so di cosa vogliamo parlare perché soprattutto nell'imprenditoria in cui il, l'obiettivo è il profitto dichiarato nel senso certo, certo. cosa di cui poi dovremmo comunque parli
0: delle buone anime delle persone parli dei buoni propositi parli di tutte eh, queste sì, cose che non hanno a che fare
1: di tutto quanto ma anche se certo. tu vuoi fare del bene hai bisogno di soldi bravissimo, cioè hai sempre bisogno sì, di soldi io così vedo così. ora una, una delle grandi cose che viene cioè su cui anche io onestamente sto riflettendo ho riflettuto tanto cioè è giusto tutto questo spostamento di denaro nelle mani di pochi a, atteso il fatto che c'è sempre stato e prima era molto più ingiusto molto perché prima più ingiusto. era chi prevaricava sugli altri eh, sì. ad accumulare denaro mentre oggi comunque è, è nel libero mercato che per quanto si possa criticare tutti i problemi che comunque ha comunque oggi ha distrutto il sistema delle classi sociali in qualche modo nel certo. senso io sono nato da una normale famiglia ho creato un'azienda, l'ho portata a fatturare milioni di euro, cosa che neanche credevo possibile certo, certo. per quando ho iniziato, capito? Cioè, e, e, e tra l'altro su questo mi ha aiutato pure tutto il filone del self-help che semplicemente mi ha mandato questo messaggio anche tu ce la puoi fare certo, cioè, certo, sembra, cioè, mi, quasi mi vergogno a raccontare questa cosa perché diceva che hai bisogno veramente di uno che ti dica guarda che pure tu ce la puoi fare in un, in un, in un contesto
0: culturale dove invece ti viene detto che è meglio, è meglio abbassare le aspettative
1: non solo è meglio, è <ride> impossibile anzi se non lo fai Rischi, certo, rischi la vita, certo, rischi la, certo. la, il futuro, rischi anche la tua immagine, rischi tutto quanto eh, ma
0: questo è perché, perché, ripeto, viviamo in un contesto culturale in cui ci è stato insegnato che è meglio comunque vivere la vita da altri e <ride> questo non smetterò mai di ripeterlo cioè approfondiamo eh, questo discorso cioè nel senso tu devi, tu devi avere delle ambizioni uh-huh. le ambizioni comportano rischi, fatica, investimenti certo e questo cosa significa? significa che quando tu giochi i tuoi rischi e investi quello che tu hai, tu stai facendo delle scelte che non sono le scelte dettate dagli altri. Perché se tu ti prendi veramente un rischio, tu sai che il rischio comporterà che le perdite te le accolli tu e i guadagni te li becchi tu. E questo significa vivere... La propria vita significa fare le proprie scelte. Quindi vivere la propria vita, quella cosa che si dice molto spesso in realtà, ha molto a che fare anche con l'imprenditorialità. Solo che qua non lo sto intendendo da un punto di vista economico, ma proprio di scelte di vita. Lo diceva Seneca, cioè quando Seneca eh, scrive a Lucille e gli dice adesso dico una cosa che magari può sembrare disturbante ma in realtà non lo è il tuo unico lavoro è quello di venire colto dalla morte nel momento di maggior felicità cosa vuol dire questo? vuol dire che tu devi lavorare affinché ogni cosa fai visto che non sai quando capiterà il tuo momento fatale ogni momento della tua vita deve essere intimamente tuo cioè deve essere il risultato di scelte che hai fatto tu di rischi che ti sei preso e di strade che hai voluto intraprendere anche e soprattutto quando gli altri ti dicevano
1: Seneca lo dicevo Dovai Sì Seneca Cosa è successo a questo messaggio In 2000 anni Bella domanda Bella
0: domanda domanda. È un messaggio che continua a spaventarci Sì Continua a spaventarci E ci vuole un po' di fegato Per per farlo proprio Questo messaggio
1: Soprattutto nel mondo Quello che presiedo io Quindi della divulgazione Imprenditoriale Di economia Ormai ho imparato così tanto L'odio delle persone Che per fare video Mi tolgo l'orologio Perché (ride) se no Mi giudicano l'orologio Capito? Giusto E quindi lo tolgo Sì sì eh, Da quando ho iniziato Che lo utilizzavo proprio perché sai una di queste riflessioni che avevo fatto nel senso eh, io sono partito a creare contenuti in, uh, in un contesto diverso quello di Youtube che era sui gruppi di Facebook per un motivo anche molto pratico cioè sì. nel senso per crearmi un personal brand per aiutare la mia agenzia a crescere anche se poi alla fine è, è, ho sempre lavorato internazionale quindi è stata una piccola parte però mi ha aiutato proprio a mettermi in discussione e imparare nuove certo. cose e quando ho scoperto, diciamo, il mondo del, de, de, degli influencer di YouTube, eh, che è stato poi graduale, nel senso che non avevo scoperto tutta la parte, quella, diciamo, tua della divulgazione, perché conoscendo Francesco Facchinetti ho visto più l'altro mondo quello dei certo, grandi numeri e dell'intrattenimento certo, assolutamente certo. dell'intrattenimento e quindi ho scoperto il vlog tanti ragazzi che fanno influencer hanno milioni anche di persone che li seguono hanno detto guarda il vlog sicuramente è una delle cose più interessanti che puoi fare E così ho fatto il vlog l'idea di fondo era in un mondo in cui tutti parlano di marketing e poi hanno il regime dei minimi come si può fare a, diciamo, a dimostrare che non solo ne sai di più ma che quello che, che lo fai veramente e crea dei dei risultati con un tipo di attività come la mia che ho scelto proprio di non fare uffici mega galattici, ma proprio avere un'azienda quasi si potrebbe dire fluida, liquida certo, certo. alla Bauman dematerializzata, no? dematerializzata. Sì, nel senso è virtuale esatto. sì, virtuale, assolutamente Poi pure questa cosa qui del sospetto no? è virtuale, dove sono non ci sono però insomma questa cosa qui mi ha portato a dire Cosa faccio vedere? Non ho 100 persone nell'ufficio che posso far vedere, quindi la prima cosa immediata, senza far vedere il conto in banca, che mi sembra una roba squallida, cioè è far vedere la mia vita come vivo, fatta di, magari, quando prendo il jet privato, l'orologio, queste cose, certo. e quindi ho mostrato all'inizio queste cose e poi bah, immaginare il, eh, il eh, devasto di questa cosa storm, qui. Eh, sì, sì, sì immagini perché immagini. poi io ho la faccia che sembra che ho 12 anni, quindi <ride> i primi insulti erano figlio tu di ma papà. quanti anni hai? Io ho 32 anni. 32? Siamo dell'87 insieme, sì, ah, vedi? Sì, non sì. sapevo che fossimo coetanei. E di vedi. che mese sei tu? Marzo. Marzo e settembre ah, sono quindi, più vecchio sì. più vecchio di qualche mese. <ride> <ride> sì, siamo coetanei. E quindi questa cosa qui per me è stata una grandissima lezione. Ora invece vedi, vado con il mio 30... 40 pound di <ride> Mifit <ride> proprio perché cerco di non di non spingere di troppo non solleticare su quella... certo. quel, certo, quel certo. disagio poi emotivo che, che porta. Non ho cancellato i video, però comunque Beh, Il
0: fatto, fatto, voglio dire, sì, qui tocchi un tasto dolentissimo, il fatto che quella quella disabitudine a considerare il denaro per ciò che è, cioè un mezzo di comunicazione di qualcosa, perché il denaro è quello, lo è sempre stato, anche i tempi dell'impero romano era così, Eh sì, questa antipatia nei confronti del denaro poi si traduce nel fatto che tu devi avversare chi chi ce l'ha. Non non stai neanche lì a chiederti ma com'è che l'ha fatto il denaro, capito? Semplicemente il fatto che ce l'ha è antipatico e in effetti voglio dire poi anche a livello politico noi lo vediamo cioè viviamo in un, in un paese dove sono da sempre si guarda con sospetto a chi ha i soldi sì, sì. questa in roba Italia qua essere essere uno, è una delle malattie sociali che, che abbiamo che non riusciamo a estirpare, che non è solo italiana
1: forse sì, qui questa è una cosa pure che, che dico io vivendo a Londra vivendo c'è, in un contesto c'è, internazionale sì, cioè in c'è in tutto il mondo in, in mondo. Italia è Oltremodo marcato cioè, In Italia in sì, Italia in Italia, è sì perché,
0: perché è riuscita comunque a penetrare nelle istituzioni Quindi mm. è riuscita a penetrare anche senso? nelle scuole Beh, perché, perché, perché già nelle scuole tu vedi quella cosa lì eh, Cioè già nelle scuole c'è questa idea che eh, la disuguaglianza mm, eh, sì. economica sia di per sé qualcosa di distruttivo Che poi anche qui io vorrei dire una cosa Uh, che sicuramente non è particolarmente popolare. E quindi la dico sul tuo canale. Lasciamo sicuramente <ride> la becchi tu. Eh, io sono felice di. Siamo, siamo in un'epoca in cui giustamente si cerca di trovare il modo per livellare la disuguaglianza. Uh-huh. Eh, però non ci accorgiamo: uno: che le disuguaglianze di oggi sono molto meno drammatiche rispetto al passato. Perché sì, ci sono i super ricchi, super
1: sì. ma
0: ci sono molti meno super poveri. E il livello di sussistenza, e un po' di più di sussistenza, è raggiunto da un numero che solo 30 anni fa era impensabile, ok, di persone. Quindi bisogna dire questo. Poi dall'altra parte c'è questa cosa, che dalla dalla consapevolezza della disuguaglianza nasce sempre la necessità di fare qualcosa di meglio per sé. Cioè, eh, noi... Io stesso, penso anche tu, abbiamo guardato a quelli che riuscivano e abbiamo provato quella che è comunque l'invidia produttiva. Cioè. Che non è l'invidia di dire cazzo io questo voglio tirar giù, ok? ma è dire io voglio arrivare lì, io voglio riuscire con i miei strumenti, i miei mezzi, le mie capacità ad arrivare lì. Ed è da questa consapevolezza del fatto che tu sei uno scalino sotto sì, che sì. poi ti muovi verso lo scalino superiore e poi magari non tutti ce la fanno. Però non rimpi- se, se tu ci hai provato veramente poi non rimpiangerai il fatto di non avercela fatta. Lo rimpiangi e diventa distruttivo, diventa l'invidia distruttiva quando tu non ci hai mai provato. Quindi io difendo pure... <ride> Che pezzo di merda che sono. Difendo pure la disuguaglianza. Non in quanto, ripeto, è giusto che le persone soffrano, No, no ma perché è da quella roba lì che nasce poi. poi faccio faccio una spinta. clip. Ric Duffer
1: difende la disuguaglianza. <ride> no, la disuguaglianza,
0: Rick Fair. c'è anche un filosofo che è Karl Popper. Lui l'ha detto chiaramente: c'è proprio un testo che si chiama Perché la libertà è meglio della, dell'uguaglianza, ok? In cui lui mm-hmm. dice questa cosa: lui dice: guarda, che la libertà è la libertà di guardare alla disparità e fare qualcosa per te stesso quando tu ti rendi conto che il mondo è squilibrato, diseguale eh, che è è sempre eccentrico è lì che senti la spinta a dire ok oggi faccio qualcosa di buono per me domani arriverò lì dove voglio arrivare e invece viviamo questa cultura in cui dici no in realtà qualsiasi disuguaglianza è a priori sbagliata e se noi eliminassimo dal discorso filosofico e collettivo e politico la disuguaglianza, probabilmente avremmo un mondo che non sarebbe un mondo in cui è bello vivere. <ride> ma
1: comunque ci hanno provato a eliminare la, la disuguaglianza, sì. forse creando... Adesso non voglio entrare in temi politici, perché poi... Pure creando qui, creando, creando, tragedie, creando ancora, tragedie. ancora più disuguaglianza e No,
0: no, ma, ma scusami, ma non trage- disuguaglianza. Certo, trage- milioni di morti. Milioni. Guarda che i pensieri, i pensieri politici che hanno portato... Eh, in palmo di mano l'uguaglianza reprimendo la libertà io ti ricordo che hanno il nome di Mao Tse che ha fatto decine di milioni di morti Cioè, io qui veramente mi trovo di fronte a, a questa cosa infatti io prima ho citato anche il, l'equiparazione che l'Unione Europea ha fatto fra comunismo oh, e nazismo sì. uh-huh. cioè sono entrambi i regimi che hanno detto di fatto la libertà è una cosa che non va bene. Uh-huh. E l'uguaglianza, decidiamo noi che uguaglianza è. Per i nazisti era l'uguaglianza razziale, sì. ok? Cioè tutti ariani. Per il comunismo era l'uguaglianza economica, della classe sociale. Entrambi hanno portato a milioni, milioni e milioni di morti. E per questo io dico, guardate, che cioè, va bene il discorso di bisogna aiutare le persone a tirarsi fuori dalla povertà. Anzi, è, fen- è fondamentale. Ma poi le persone si tirano veramente fuori da quella condizione quando si accorgono del fatto che c'è un mondo più in là del loro e cominciano a usare la propria vita per arrivarci.
1: Sono, guarda, hai aperto altri dieci filoni di discorsi, forse anche più... aspettati,
0: eh, cioè, qui se arrivano i miei colleghi filosofi sarà un massacro. Sì, sì, commenti.
1: ma facciamoli arrivare, facciamo indicizzare questo video su, sulla filosofia. No, una cosa interessante intanto è questo primo aspetto della disuguaglianza percepita, eh, cioè nel senso la disuguaglianza che le persone oggi vivono ehm, sposta totalmente la percezione di quanto è cambiata però la disuguaglianza nel tempo, certo. perché se è vero che oggi c'è Jeff Bezos che ha, è l'uomo più ricco del mondo, si è separato con la moglie che gli ha preso il 50% diventando la donna più ricca del mondo e lui è l'uomo più ricco del mondo comunque, <ride> e quando c'è gente che veramente non riesce a arrivare a fine mese, questo sicuramente crea quel malessere poi perso- nelle persone di dire non è giusta questa certo, cosa qui. Certo, certo, certo. Eh, dall'altra parte, io ascol- cioè sono ben ben lieto di, di anche riflettere quello che faccio per trovare soluzioni per un mondo più giusto in modo che nessuno possa avere difficoltà nella vita, nel, nel vivere una vita dignitosa certo. ecco, è... devi,
0: l'uguaglianza deve essere delle condizioni, okay? tu devi mirare a un'uguaglianza possiamo dire parità di condizioni, cioè tutti sì. dovrebbero avere quella possibilità lì di costruirsi una vita come Questo voglio. dico io, Quindi certo che se tu
1: oggi nasci con un bambino in Siria che ti bombardano è un discorso è non hai l'opportunità di un ragazzo che nasce magari a è Milano, è è in Italia, in America o a Londra eh, di poter crescere e fare quello che vuoi. Quindi questo sicuramente cioè, la società
0: se... deve arrivare a creare a, a diffondere contesti in cui sia possibile eh, crescere, crescere. Diciamo. Sì. E e anche qui voglio dire una
1: cosa, cosa, il
0: il sistema in cui viviamo oggi, il sistema di libero mercato che possiamo chiamare in tanti modi, capitalista, libero mercato, finanziarizzato, chiamalo come vuoi, è il sistema che ha prodotto e diffuso il maggior numero di quei contesti perché ricordiamoci che non c'è mai stata un'epoca in cui globalmente sia così facile fare della propria vita qualcosa di
1: soddisfacente questo l'ho fatto dire a te, è quello che volevo dire anch'io, eh certo, nel, nel senso, senso che sì, eh. e questo è quello che ti dicevo nel, nella mancanza di percezione e prospettiva su quello che poi in realtà è il benessere oggi delle persone perché anche chi oggi si lamenta magari ha buon diritto del, uh, del suo livello di vita del fatto che non vede, possi- non vede possibilità per sé, che molte volte è proprio un problema cognitivo e di filtri culturali che io non vedo le possibilità e mi lamento di qualcosa quando in realtà potrei lavorare sui miei pensieri sulle sulle mie competenze perché oggi il mondo ha disperato bisogno di competenze che non ci sono cioè c'è offerta di lavoro che non viene occupata per mancanza di competenze questo è un dato proprio che c'è in Italia crescente tra l'altro era il 22% nelle competenze digitali parlo che poi è il nostro mondo 26% nel 2000 nell'ultimo anno c'è offerta per cui non c'è domanda e dall'altra parte oggi adesso senza citare Arari che eh, eh, ripetono tutti i video tutti citano Rari. però insomma basta andare a vedere un po' di statistiche eh, il benessere delle persone anche mi ha colpito l'ultimo, l'ultimo documentario che, ha fa, che è stato fatto sulla storia di, sulla vita di Bill Gates, Bill Gates Su, sì, se sì, sì, mi è piaciuto, mi è
0: piaciuto eh, sì, sì,
1: molto sì. focalizzato sulla sua attività, sulla sua foundation però anche lì dà tutta una serie di dati come vi fa vedere che in realtà per quanto noi ci immaginiamo la fame nel mondo è in realtà un piccolo residuo e l'abbiamo quasi sconfitta questa ah, sì, cosa esatto, qui esatto, esatto, quando esatto. le persone non si rendono conto perché oggi con la televisione anche la bolla informativa che abbiamo intorno a noi ci piace
0: sentire che il mondo va male
1: ma partiamo proprio dalla televisione mia nonna che dice oddio ora no tutte truffe tutti omicidi perché prima al tempo suo stupravano una bambina a fianco a casa sua non lo sapeva nessuno, oggi succede all'altra parte del mondo lo sanno tutti quindi questo comunque è un altro problema di percezione, di prospettiva ci lamentiamo, oggi ci sono i voli da, da Milano a Londra, Roma a Londra, 10 euro quando una volta mia nonna per andare al suo paese, da Roma al suo paese, ci metteva, eh, non lo so, due giorni col calesse o poi quando sono arrivate le macchine, eh, otto ore con una macchina. Certo, certo, oggi certo. con due ore, un'ora e mezza ci arrivi. Sì, sì, no,
0: ma è indubitabile. E oggi, guarda, ti dirò di più. Eh, io sono, eh, io sono un, un ottimista, il che non significa che io dica che le cose vanno bene così certo. come sono. Sto dicendo che stiamo seguendo una strada che non è mai stata così tanto proficua per l'umanità ti dico che siamo di fronte a dei problemi enormi non so, per esempio eh, se vogliamo metterlo sul piatto della bilancia il discorso riscaldamento globale sì. climate change è un problema ci sono tanti problemi che si stanno ammassando questa crisi politica della democrazia liberale che è sempre di più con i social, network, social network, eh, la polarizzazione polarizzazione dell'informazione ci sono de- delle sfide spettacolari e terribili davanti a noi sì. Eh, però
1: Alcune risposta... sfide grandi le abbiamo vinte comunque. Le abbiamo vinte, voglio dire Le
0: epidemie, non ci sono più epidemie nel mondo Perché ripeto, quella di AIDS o quella di Ebola sì, Se sì. tu le compari, l'epidemia di febbre giallo Di vaiolo o di poliomelite sono, sono risibili Dal punto di vista dei numeri Il che non significa di nuovo che non siano certo. problemi Significa che stiamo seguendo la strada giusta per sconfiggere anche quelle Quindi abbiamo sconfitto delle
1: cose che erano impensabili
0: 40 anni fa sì, okay, sì. E non avevamo neanche fa. idea di come esatto. sconfiggerle un paio di tempo fa se si vuole affrontare e com'è che le abbiamo sconfitte? le abbiamo sconfitte proprio perché decine di milioni di persone sono uscite dalla povertà e uscite dalla povertà hanno cominciato a usare il cervello sì. questo è il punto, ecco la missione dell'umanità di questo secolo per sconfiggere il riscaldamento globale, per risolverlo o no, per affrontarlo nel modo più eh, utile possibile, per affrontare tutti i problemi di questo secolo, il problema è che dobbiamo far uscire dalla soglia di povertà che è la soglia in cui tu non puoi usare il cervello perché devi rispondere con il corpo ai problemi, perché la fame ti fa rispondere con il corpo e non con la testa la
1: sopravvivenza
0: ci sono decine di milioni di possibili scienziati, di possibili scrittori di possibili geni che oggi non emergono perché, perché il loro cervello non può essere usato in quanto vivono nella povertà questa è la missione del nostro secolo far uscire la restante parte della popolazione dalla soglia di povertà e com'è che lo fai? dando gli strumenti affinché lo facciano in autonomia cioè creando contesti il documentario su Bill Gates, secondo me è esemplificativo da questo punto di vista perché è esattamente quello che ha fatto lui lui non, ha, non è arrivato ha detto la mia idea è geniale per in Mauritania questo. ha detto ok ragazzi prendete questi 25 5 milioni di dollari No Lui è andato In Mauritania È andato Nei paesi E ha individuato Delle persone Che avevano delle idee E ha detto Io questa idea qua La finanzio Ecco come si esce dalla povertà, sì, sì. finanziando persone, voglio dire, la prima concorsi è per idee, per nuove sì, idee, la prima puntata è pazzesca, l'idea che ha finanziato di autoalimentazione del sistema fognario di intere città, sì, sì.
1: che prima Beh, erano addirittura creando challenge, concorsi per trovare nuove idee, per nuove risolvere idee. un problema certo, a certo. un budget minore perché le soluzioni che abbiamo oggi sono difficili da applicare proprio per un problema di, di investimento di esatto. infrastrutture quindi bisogna prendere le buone idee e farle incontrare alle
0: persone che hanno i capitali e le persone hanno i capitali perché c'è il libero mercato e da lì forse riusciremo a tirare fuori la testa anche da problemi che attualmente sembrano irrisolvibili.
1: Ed è proprio questa grande disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, no? Sì, sì. Eh, quando, diciamo, c'è un Jeff Bezos, Bill Gates che hanno miliardi e miliardi di soldi anche difficili per loro di cui renderci conto, certo. da gestire, rendersi conto quando dall'altra parte ci sono persone che non arrivano a fine mese e quindi, sai, che c'è ora mh, pure quella candidata alla presidenza degli Stati Uniti: Alessandra
0: Ocasio-Cortez.
1: Esattamente, non mi ricordo mai il nome, che vuole rimettere in mano dello stato le grandissime aziende lei marxista, lei marxista esattamente sì, sì, sì. E, per, perché dice tutte queste aziende sono così grandi che ormai fanno parte toccano la vita di così tante persone che sono diventate più grandi degli stati molte certo. volte, con più potere a volte non ancora ma se riescono pure a mettere la moneta indipendente come sta cercando di fare il marco zuckerberg, zuckerberg. Eh, cioè possono arrivare molto vicini a quella roba lì perché sì. comunque sono sempre Degli artifici, delle finzioni Come lo sono gli stadi Noi ci dimentichiamo sempre di questo Però da una parte il libero mercato sta portando Che è una cosa che mi ha meravigliato eh, In senso positivo eh, Queste persone illuminate Che hanno avuto tutto dalla vita E non sono lì a eh, Come uno si può immaginare ai miliardi Allora tutte troie Champagne Come uno si immagina il gangster Eh, Quando invece sono i foraggiatori dei più grandi progetti umanitari che la storia abbia mai eh, avuto come appunto Bill Gates sì, eh, sì, che ha fatto quel programma di cui non ricordo il nome per devolvere la maggior parte delle sue ricchezze alla sua fondazione ha coinvolto sì. anche Warren Buffett Elon sì, Musk sì, lo stesso Jeff Bezos e sua moglie cioè l'essere umano è sorprendente ma io ti dico anche una cosa, di una cosa
0: perché questo è un aspetto importante tenere presente, però ti dico perché è insensata mm. l'idea di nazionalizzare sì. oppure far sì che lo Stato divida le perché quando tu dai più potere allo Stato succede una cosa, eh, allora facciamo una piccola, perché qui c'è il problema del monopolio, ok? una mm-hmm. cosa di cui in pochi si rendono conto è che il monopolio non può esistere in un regime di vero libero mercato, mm-hmm. in quanto oggi Amazon, perché Amazon riesce a mantenere il suo totale dominio e nonostante nascano continuamente aziende con la stessa idea sì. non emergono in buona parte perché amazon con il potere che ha acquisito mm-hmm. riesce attraverso anche il lobbismo mm-hmm. a entrare proprio in quegli ambienti che fanno parte della della fiscalità della centralizzazione statale permettendosi di avere maggior potere contrattuale quindi per esempio amazon riesce a eh, pagare meno tasse Ok, in molti contesti, sì, come tutte le più grandi aziende. Come tutte le più grandi aziende, perché? Perché ha sufficiente potere da, di fatto non diciamo la parola corrompere è sbagliato però influenzare, influenzare quello vero. che è uno Stato certo. mentre la piccola azienda che sta nascendo magari ha delle idee molto più innovative rispetto ad Amazon sì. non riesce perché non avendo potere contrattuale nei confronti dello Stato si deve pagare tutto tutta la bolletta potere eh. economico non ha potere economico si deve pagare la bolletta per intero e questa sì. qua è un blocco all'entrata che di fatto eh, amplifica e alimenta il monopolio uh-huh. se tu hai un regime di libero mercato in cui invece le persone possono accorgersi perché non ci sono queste queste, queste, come dire, questi filtri all'entrata Filtri fiscali all'entrata Perché non c'è il potere di, 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 Da parte di Amazon Di eh, influenzare le scelte fiscali Di uno Stato Allora la gente si accorgerà molto più facilmente dell'esistenza di un'azienda che magari porta un servizio migliore. Adesso ho preso Amazon come sì. esempio, possiamo farne altri mille. Quindi l'idea di ocasio Cortés è doppiamente malata, perché da un lato non si accorge che il motivo stesso dell'esistenza del monopolio è lo Stato, è la centralizzazione, e dice bisogna dare più potere allo Stato per rompere i monopoli. Sì, di sì. fatto chiamando a un monopolio ancora più enorme che è quello
1: statale. Quindi, è eh, su questo eh, è un delirio. Sì, è un delirio. <ride> è un delirio Uno degli altri problemi a mio avviso è il fatto che oggi eh, si cerca di trovare soluzioni locali a problemi globali, uh-huh. eh, perché se tu ci pensi anche questa cosa qui delle tasse... Eh, che è a totale svantaggio dei piccoli imprenditori eh che certo. sono quelli più accusati di perché sono quelli più beccati eh perché certo, chiaramente eh hanno certo. meno mezzi per rendere il tutto lecito, no? Eh, perché, ma perché anche poi con... quando
0: beccano la grande azienda fanno la multa ma che certo, è un cerco, con la multa che, un... che
1: non gli è costato nulla e certo. poi comunque loro lo fanno eh, sfruttando le leggi, questa certo, cosa qui, certo. quindi hanno i migliori avvocati, i migliori consulenti. Ma hanno ehm... anche
0: la gente dentro, cioè nel senso riescono, è e lobbying. E il, il lobbying, il lobbying è
1: proprio quello, La maggior parte delle persone non si rende conto che cosa sia lobbying dovremmo fare proprio eh, io ho scoperto lobbying di Uber di come Uber va a fare lobbying negli stati per in alcuni casi senza riuscirci però comunque oggi vediamo che, che funziona alla grande una delle aziende più grandi al mondo ma questo tipo eh, tasse esempio, cioè, pro- ma anche, la glo- anche la- il surriscaldamento globale cioè, sono problemi che noi cerchiamo di combattere nel nostro piccolo, poi c'è la Cina fa come gli pare, oppure l- la disparità diciamo, del- delle imposte fiscali portano alla creazione dei paradisi fiscali a mio avviso il problema è che abbiamo creato questa cosa che sono gli stati che ora piano piano si sta sempre allargando poi c'è Open oh, closed Society, dovremmo eh, parlare sì, pure sì, di certo. questo, sono quelli che vanno a tutelare i cittadini locali con del, delle altre artifici internazionali che sono le aziende che in realtà riescono a operare internazionalmente perché oggi il mercato è globale, è libero globalmente, aggirando tante, eh, tanti muri o tanti ostacoli che vengono... Posti localmente sì. Questo su, su tutto Io lo vedo come cosa E un'altra cosa Su cui mi piacerebbe Approfondire il discorso Ho visto Avevi dedicato pure un episodio eh, Ora non ricordo La tua posizione al riguardo È l'Universal Basic Income Ah l'Universal Basic Income Perché Ci ho fatto un video, fatto un video Ah perché ok posso, sì, sì. Uh, Perché diciamo Ti dico come è nata la, la mia e la nostra Attenzione Io parlo mia Ma poi ho dei soci Nelle mie aziende hanno certo. mio fratello Cioè Valerio E altre persone uh-huh. Della scoperta Di quello che sta avvenendo Cioè a me la campagna dall'Universal Basic Income ha eh, iniziato a suonare quando eh, ho scoperto che da qui a qualche anno sai, il 50% dei lavori saranno occupati dai robot, eh, automatizzati, parliamo di ricerche di McKinsey, di Oxford University, mm-hmm. quindi comunque abbastanza attendibile. Poi sai, le previsioni sul futuro sono sempre, sono sempre da, prendere da prendere con le pinze, assolutamente. Però già se vediamo, diciamo, ehm, cioè eh, con quello che sta avvenendo oggi, cioè nel senso un'analisi che mi ha sconvolto sono i driver, 2,7% della popolazione occidentale guida come lavoro e quindi questo con le auto che si guidano da sole Tecnologia già esistente In mano già a tante aziende Che deve solo essere regolamentata E magari perfezionata Quindi che ne so 5-10 anni Quanto tempo ci vorrà eh, Ci sono Non tanto per i nuovi Perché come noi Che ci siamo trovati immersi In questa nuova dimensione Ci siamo saputi orientare da soli Io mi immagino Quel driver quarantenne Che ormai è cristallizzato sulle sue idee della vita sul, sulle sue competenze sai che da 30 anni la gente smette di imparare poi spero che cambierà pure tutta questa certo, cosa che dicevi pure certo. tu prima che è la più grande capacità
0: che... beh già la nostra generazione mh, sarà una generazione molto più propensa a imparare anche a 45 anni delle
1: Assoluta, cose. assolutamente Però... questo è da, sì. è da tenerlo in considerazione anche se io credo che ancora le persone che eh, hanno capito questo per ora sono una minoranza rispetto sì, sì, alla vero maggior vero. parte che guarda l'isola dei famosi e <ride> cioè tutto questo quindi mondo dovrebbero
0: imparare a vedere
1: le cose sì cioè. con tutto il rispetto per l'isola dei famosi c'è cioè qualche mio amico ciao <ride> no abbiamo aperto gli scherzi quindi da questa cosa qui diciamo l'universal basic me è stata una, una delle proposte di questo e poi tutto il, tutte le domande che ci sono dietro cioè la gente lavorerà ancora. Eh, chi paga sì. e, tutte queste cose che potremo approfondire e su questo noi abbiamo ispirati da questa soluzione l'Universal Basic Income abbiamo ragionato venendo dal mondo della pubblicità online del marketing online su quello che è oggi un asset di proprietà di ciascuno di noi che porta profitto nell'economia ma che per la velocissima evoluzione ancora non viene dato merito non viene pagato a noi che ne siamo i proprietari che sono i nostri dati personali proprio l'abbiamo individuato come una veramente una risorsa che ci dovrebbe portare delle royalties come a tutti gli effetti eh, sono le proprietà intellettuali le canzoni i libri eh, che viene utilizzata su cui fanno profitto si chiamano appunto data giant queste aziende e secondo il nostro modo di vedere, questa è proprio una battaglia culturale che dovremmo affrontare oltre che pratica, perché noi la nostra soluzione non è eh, politica o non lo so, ehm, culturale solamente, è anche proprio una proposta imprenditoriale, quindi eh, trovare una soluzione. Sì. con un'azienda per contribuire alla soluzione di questo problema perché non è che io da solo posso dire ah voglio il valore dei miei dati me lo dovete Decisa, pagare decisamente decisamente è una
0: battaglia molto lunga sì, sì
1: esatto sì, lunga difficile che non so come andrà però diciamo questa è, è la, la nostra battaglia e da qui era venuto il nome di questo progetto che si chiama Human Data Income quindi un income prodotto da dati, dati personali e su cui stiamo lavorando da due anni grandi investimenti che tra l'altro Ricollegandomi all'inizio è quello su cui ora sto investendo E mi sarebbe piaciuto avere i miei capitali investiti in attività locali Per poter inseguire questa causa E quindi da qui ho scoperto tutto l'Universal Basic Income E sono curiosissimo di sapere il tuo punto di vista riguardo
0: Allora, io mi sono informato Perché ho letto anche il libro Utopia per realisti di Ruth eh, Rutgard, Ru- Non mi ricordo come si chiama l'autore Che è forse il libro considerato manifesto sì, dello dell'Universal basic income. basic income Allora, mettiamola così Quella è una proposta che deve avere dei connotati molto precisi per essere realizzata. Certo. Il primo è che deve essere letteralmente universale. Cioè deve essere universale. Il che significa che per avere una cosa del genere tu devi avere un'entità sovranazionale che si occupa di quello e che fa arrivare a chiunque... Con un opt-out, cioè nel senso tu puoi rinunciare a questa cosa Cioè puoi rinunciare e dire, boh, lo reinvestiti in quel senso Ma di base a tutti Cioè, non sulla base del reddito, non sulla base del lavoro che fai No, quella deve essere una cosa che viene data a chiunque E da cui uno può sottrarsi e dire, io non ne ho bisogno, quindi ciao Quindi prima grande difficoltà è questa, ovviamente Capisci bene che non è una cosa che si può fare in 10 anni, assolutamente no. È una cosa che forse, forse si può mettere in piedi in 50 anni.
1: Servono questo. comunque dei layer di infrastrutture, di accordi internazionali, sì. tutto ma tutto...
0: soprattutto la cosa più difficile è che serve di fatto una. una moneta apposita uh. per questo uh, uh, cioè uh, tu uh. non puoi pensare allo Universal basic income Senza con i moneta. cambi internazionali, certo. non puoi perché lo universal basic income sarebbe non più universal il quanto fluttuante sulla base degli scambi, uh. non puoi farlo quindi prima grande difficoltà che lo fa essere molto più simile a un'utopia che a una proposta, certo. seconda grande difficoltà e qui nessun economista ha la risposta nessuno è come fai a produrre uno universal basic income Di diciamo adesso Dico una cifra Ok 450 dollari Pro capite Su tutti E impedire che nell'arco di due mesi L'inflazione faccia sì Che tutte le merci salgono di quei 450 E rotti dollari Questo è proprio
1: il problema dell'inflazione Questo è il problema dell'inflazione
0: Perché? Perché quando tu fai Un innalzamento universalizzato Del reddito disponibile Tu stai anche Di fatto permettendo la fluttuazione in su dei prezzi di ogni merce quindi come fai a slegare queste cose anche lì nessun economista ha la risposta c'è chi dice che questo potrebbe intervenire con un calmieramento apposito dei prezzi riguardanti proprio questo quindi per esempio slegando la moneta dello universal basic income dal resto della moneta è una proposta che però secondo me cioè quindi per esempio avere gli euro universali per quello e tu puoi spendere quella cosa soltanto per alcune cose e le merci non fluttuano sulla base di quella disponibilità però è una soluzione che secondo me rimane molto sulla teoria cioè non so proprio in pratica come tu impediresti a dei produttori sulla base della rinnovata disponibilità economica della gente, a non far alzare i prezzi. Cioè, com'è che fai? Dovresti creare un incentivo per quei produttori. Ma allora si torna al problema di prima. Tu stai di fatto eh, statalizzando e calmirando i prezzi attraverso un intervento politico. E sappiamo bene... Basta leggere Manzoni Per capire che storicamente Succedono (ride) i disastri Quando fai questo Quindi questi sono già due problemi Che sono problemi abnormi Soltanto per immaginare Come potrebbe essere Quello di cui tu parli Che è interessantissimo E anzi ti chiederei di mandarmi Magari qualche link Perché è interessante
1: eh, A gennaio dovrebbe uscire L'app che permetterà Poi questo Poi sarà una battaglia incredibile Anche perché Cioè poi ti ti spiego Il funzionamento in breve di questo Perché sono due i layer su cui avviene tutta la creazione del valore tramite i dati. Il primo è proprio il data brokerage, ovvero lo scambio dei dati ed è un mercato che noi non conosciamo, vale oltre 400 miliardi di dollari e non conosciamo perché è un mercato B2B, sì, certo. non è un mercato che arriva alle persone, nel senso che sono tutte le aziende che compravendono dati dalle banche, i rating semplicemente del ci credito, passa sopra
0: la testa, se sì, tutto non, quanto, o oh,
1: Nielsen, tutte queste aziende qui che sono proprio aziende data brokerage, o hanno come modello quello, ovvero compravendono dati. Mm-hmm. E il secondo layer, quindi... Uh, Sopra di questo è quello del, dell'advertising, uh-huh. perché Facebook è una delle aziende che compra più dati, certo. nonostante li, ne assimili e ha balanghe di dati, potremmo parlare per ore di, di, di tutti i dati che ha Facebook con tutto quello che è successo e le conseguenze di questo, cioè chi certo. è in grado di, di averli e di sfruttarli, Cambridge Analytica, le elezioni, la Brexit e chi più ne ha più ne metta. È tutto basato sui dati Cioè il fatto di una pubblicità E proprio te la faccio super breve Dalla televisione Che ti faccio vedere Il, il Tampax A uomini, donne, bambini Nonne e nonni Ha eh, la pubblicità su Facebook Che ti permette di far vedere Un messaggio A una persona specifica Che ha già visto un mio video Al 50% E so che vota È un simpatizzante di Trump e Cioè quindi sì, sì,
0: la, profilazione, la profilazione La profilazione estrema Estrema del
1: e questo è il secondo, eh, il secondo layer, forse il più interessante, perché è quello poi pratico che permette lo sfruttamento di questi dati, certo. dei nostri dati. Quindi questi sono i due modi con cui si crea profitto nell'industria dei dati, che poi uh-huh. è quello della pubblicità e quello del, proprio de, dello scambio merci dei dati, della compravendita dei dati. È il punto di base di tutto quanto, quello che noi stiamo cercando di fare, per quello dico che comunque è una battaglia immensa. Che credo che anche altri affronteranno, perché abbiamo avuto questa intuizione e ora sono due anni che noi ci lavoriamo perché comunque c'è cioè anche solo concettuale, cioè l'idea figa, ok come si fa certo è, è un casino E di base sono queste le due cose quindi quello che noi stiamo facendo da una parte è risolvere uno dei problemi nel mercato dei dati che viene chiamato il silos problem ovvero che no- i nostri dati comunque sono confinati nelle mani di database di aziende private e quindi non c'è un'aggregazione di tutti questi dati se li compromettano tra di loro c'è una
0: frammentazione, loro. Certo,
1: c'è certo. frammentazione che comporta comunque un problema nell'utilizzo poi di questi dati e nel loro valore che quindi non è sfruttata a pieno per quanto oggi è un driver dell'economia è pazzesco il dato personale. Quindi su questo la nostra app permetterà alle persone di poter aggregare su questo, la GDPR ci è venuta incontro che tu oggi puoi richiamare tutti i dati che ha un'azienda e quindi fare una sorta di banca dei dati tuoi, che puoi fare collecting di tutti i tuoi dati dalle altre piattaforme in cui sono.
0: Ma diventa una sorta di piccolo patrimonio, piccolo portafoglio. È un piccolo dati.
1: portafoglio sì, di dati certo. che poi tu puoi arricchire se utilizzi le piattaforme compatibili con il nostro progetto, che poi è nato come un'app, ma il suo futuro è essere un layer, cioè essere un un protocollo cioè fare in modo che Quanti più aziende, siti, app possibile Possano utilizzare questo protocollo Per permettere alle persone di Anche avere loro i loro dati E fare in modo che ci sia qualcuno Che li difende Che li intermedia Per conto loro Cioè oggi i nostri dati Chi ce li ha Chi li usa Chi li compra Chi li vende Non lo sappiamo Non non lo sappiamo sappiamo. Invece il nostro obiettivo È creare chiarezza su questo Cioè perché non posso avere un log E sapere chi ha chiesto i miei dati A chi li avete venduti Che fine Cioè non si sa oggi Certo, certo Quindi questa è la prima cosa Il secondo forse ancora più difficile, è quello di creare un network pubblicitario, un ad network alternativo. Quindi Facebook è un network pubblicitario, Google è un network pubblicitario, con l'AdSense, Google Ads, dall'altra parte l'audience network di Facebook, che partirà con le nostre app, chiaramente. Non so se hai visto un progetto che ha preso una piccola parte, ma non l'ha, che è Brave, che è un browser... Non lo conosco. eh, Un browser nato in seno a tutte le crypto, quindi le ICO e tutto quel mondo lì, e praticamente ha creato un token che è un altcoin, quindi un derivato di Ethereum, eccetera, che hanno chiamato tipo l'attention token perché insieme ai dati la nostra proprietà che oggi ha un valore nell'economia in termini
0: il tempo che di attenzione
1: l'attenzione certo. che noi diamo non a caso il mercato della pubblicità vengono vendute le impression quindi sì. il fatto che io ho dato attenzione anche per un istante a un banner ha un valore sul mercato più piccolo così diciamo inteso come materia prima più grande inteso come questo è il mio mondo quindi sono un po' nerd mm. su questo certo no? è un valore più ampio inteso come eh, CPA, che vuol dire costo per azione quindi quando, se tu vedi c'è proprio noi facciamo questo, la lead generation un'agenzia di marketing, quindi vendiamo azioni eh, derivati dalla pubblicità è così dove c'è più profitto nel nel mercato dell'advertising, ovvero non ti ho fatto la creatività, ti ho fatto la strategia, ma io ti porto o dei contatti di potenziali clienti, delle persone che hanno espresso un interesse al tuo servizio, al tuo prodotto o delle vendite che è il passaggio successivo però ci sono come magari delle attività che hanno bisogno di un intermediario, una persona che faccia dei passaggi dall'interesse alla vendita e invece l'e-commerce dove si può direttamente certo. portare l'utente alla vendita. È un discorso un particolato, eh, però... Sì, sì, no, ma eh, ho,
0: ho, ho presente il mondo, perché, non ho esatto. mai approfondito, però ho presente il mondo di cui parli, quindi sì, sì Quindi, sì, di, di, giusto
1: per sintetizzare, il punto è questo, cioè permettere, creare un audience network alternativo in cui anche tutti i vari siti possano mettere il loro spazio dove si mettono i banner, il banner di Udi che eh, considera un nuovo stakeholder lo mette all'interno dell'ecosistema che è l'utente perché sai il problema è che pure tutta la grande crisi dell'editoria online il fatto che il contenuto è gratuito quindi il giornalista non guadagna più certo Eh, e quindi c'è stata tutta la crisi dell'editoria non si paga più per i contenuti e tutta questa cosa che ora si sta autorisolvendo in realtà anche con quello quello che fai tu per esempio con i Patreon i mecenati piuttosto che
0: crowdfunding crowdfunding crowdfunding,
1: piuttosto che il modello di Adsense, cioè il publisher, l'editore che condivide con il giornalista moderno, quindi il creatore del contenuto, la rendita della
0: pubblicità, eh, cosa
1: che AdSense, non è mai avvenuta però. fino ad oggi e su questo è nata una nuova tipologia di aziende che Diciamo, è partita con questo presupposto certo. per questo io credo che oggi non potrà mai avvenire che questi grandi publisher questi grandi editori che Facebook è un editore alla fine senza che noi siamo tutti lo, i suoi creatori di contenuti che possono fare questa innovazione e dire non solo pago eh, condivido il mio profitto con il creatore del contenuto come fa youtube come certo. fa ma lo condivido anche con il fruitore del contenuto perché uso dei suoi dati certo. e poi potremmo dire anche la sua attenzione io per semplicità non parlo di attenzione però è anche quella in realtà che fa parte del pacchetto di as però allora,
0: questo è molto interessante sì perché mi fa anche riflettere proprio su, sul concetto di privacy mi ha fatto ricordare che veramente tutti sembrano arresi di fronte al fatto che la gente non possa farne nulla di questi dati trovare un modo per far sì che le persone si sì. non si sì, perché riappropriarsi dei propri dati in realtà è una formula che non vuol dire certo, nulla, vuol dire ma tirarne fuori un profitto dai dati che decidi di condividere, invece, quella è una strada che è fattibile. Interessante, devi mandarmi assolutamente degli applausi. Sì, ti mando
1: tutto: abbiamo un po paper poi. su paper, e poi manda appena tutto, uscirà manda tutto. l'app. Eh, tra l'altro un'altra cosa su, su cui mi ha fatto riflettere tutto questo mondo, ah, per concludere il discorso, poi quello che dicevi tu della miniera è interessantissimo perché comunque di fatto ogni volta che noi facciamo qualcosa lasciamo una traccia no? su internet, quindi eh, siamo noi la miniera, quindi anche il fatto di interagire con le nostre app o le app che saranno dedicate a questo permetterà di costruire un... Aumentare il proprio valore del, sì. della propria identità di utente, perché poi alla fine è questo è il concetto, è l'utente, questa identità che ci rappresenta nel mondo digitale. Cioè, Questo è il concetto. Sì, Quindi sì, qualsiasi sì. cosa io faccio, continuando a aggregare e mettere in banca tutti i dati che produco, rispondendo ai sondaggi, ma semplicemente guardando la mia feed dei social e tutta questa roba qui, ci permette di aumentare il nostro valore nel mercato dei dati. Certamente. Perché se tu hai solo un nome e una data di nascita, hai un valore. Se tu vuoi condividere 10.000 informazioni su di te, il tuo valore è molto maggiore. Ma Però addirittura... devi
0: essere sempre responsabile di quello che hai deciso di condividere, che è quella la cosa che oggi manca. Oggi cioè. tu, non avendo questa consapevolezza, dai tutto, dai, dai tutto. tutto ma non sai quanto che è una cazzata. dai. Non sai esatto, quanto non dai. sai quanto dai ma soprattutto dai cose che... Magari non vorresti, non, vorresti dare, dare. non vorresti dare Ma sai cosa.
1: c'è questa cosa che cito spesso Perché è stata la prima volta che I dati, sono stati, i dati che un utente Ha lasciato inconsapevolmente Ma fir- cliccando sul toss, Cioè certo. accetto Quindi non si sa cosa accetti mai e Sono stati utilizzati in una court americana mm-hmm. Che è stato col Fitbit GPS c'era questa signora che andava Dai. tutte le notti quando il marito era fuori città nell'appartamento davanti al suo e il battito cardiaco aumentava per 30 minuti. Dai, questa cosa è, questa è fenomenale, pazzesca. Fenomenale. E quindi da questa cosa qui è stata per la prima volta utilizzata che chiaramente lei non lo sapeva che avendo questo braccialetto qui poteva eh, succedere questo finimondo. Non avrebbe mai voluto non che, non che, mai spiega, che, che no, accadesse. Quindi cioè, quello che dici tu è, è già... Già c'è Ma non lo sappiamo Perché a parte che nessuno ne parla E e poi ripeto È una guerra contro i colossi Che oggi eh, Governano Tra virgolette Il nostro mondo virtuale Cioè parliamo di Facebook Parliamo di Google Quindi sarebbe bello Se loro direttamente Dicessero Ok da oggi Cari azionisti Abbiamo un altro azionista Che sono i nostri utenti Perché di fatto poi Come fai a ridistribuire? Devi dare una percentuale Del tuo profitto agli utenti utenti. Del fatturato agli utenti Noi lasceremo fino al 70% eh, Che è l'unico modo Per poter per riuscire in questa impresa
0: è molto interessante questo è molto interessante eh, dobbiamo approfondire assolutamente tra
1: l'altro cosa che secondo me diciamo per tutto quello che fai era era una cosa che tu puoi capire. No, eh, ma perché... sì,
0: ha delle, ma guarda che ha delle implicazioni. Mi hai fatto mi hai fatto partire le rotelle. Proprio, <ride> okay, quindi, quindi, sicuramente, sicuramente dovremmo riparlarne di questo. E... Tanto, bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace,
1: Senti, Rick, prima ti ho chiesto i tuoi libri, facciamo un po' di spot pure spot. per i tuoi libri. Mi piacerebbe <ride> averlo non ce l'ho qui. Con me ho la versione digitale se vuoi. Raccontaci un attimo di questo spinoza popcorn. Eh, che io sono al 50%. Ah, sì
0: beh, quindi lo stai sì, lo stai sì, bene, sì. bene, sono te ti stai divertendo? Sì, è bellissimo Bene, è bellissimo. bene E bene. Eh, guarda eh, In realtà è un libro Che è nato dalla proposta Proprio del, dell'editore eh, Mi hanno telefonato E mi hanno detto no, A noi piacerebbe fare un libro Di filosofia e Pop, pop e io ho detto beh sono il vostro uomo visto che è la roba che faccio da da quando ho aperto il canale youtube e quindi ho cominciato a lavorarci poi quando mi hanno detto che le illustrazioni sarebbero state di Daniel sono impazzito ah te
1: l'hanno te l'hanno proposto proposto loro che figata io non lo conoscevo è meraviglioso Eh, no è
0: fantastico è fantastico io lo seguivo da un po' di tempo quindi veramente hanno sfondato una porta aperta e cosa vuoi è un libro di cui sono molto orgoglioso più che altro perché c'era la sfida che è la sfida che in realtà porto avanti da da, da anni di fare filosofia pop ma in in modo diverso dal quale viene fatta di solito, perché la filosofia pop, che negli ultimi anni è stata anche una moda, che tanti hanno abbracciato, è stata secondo me interpretata in modo sbagliato, cioè usi il pop per semplificare le idee, i concetti, che è una cazzata, perché non mm, devi mm, semplificare certo. perché se semplifichi stai trattando l'utente come un mona scusami certo, uso, uso certo. il venetismo eh, e invece no il mio utente ha tutte le capacità di capire bene quello che dicevano i filosofi quindi in realtà io ho utilizzato la filosofia pop in ogni capitolo ci sono almeno 3-4 citazioni fra serie tv film e cose simili proprio come Cavallo di Troia per e agganciare quella
1: prima parte esatto, del, dell'attenzione ricondurre al nostro mondo al mondo delle persone che non bravissimo. sono dentro la filosofia dei concetti che poi esatto. tu dici ci bisogna esprimere pienamente non semplificando e eh no, non semplificando
0: concetto. devi comunque far la fatica di certo, affrontare quel concetto certo.
1: no, però il vero intento del libro
0: è un altro il vero intento mm. è fornire qualche strumento in più allo spettatore okay. di serie tv per non essere vittima delle serie tv perché oh, se okay. ci pensi bene quando tu guardi una serie tv anche se tu sei convinto che quella serie tv sia un intrattenimento mm-hmm. un'evasione in realtà quella serie tv sta facendo qualcosa dentro di te sta mutando mm. tanto o poco la tua visione su un certo problema Tutto. se tu ti fermi a quel livello lì alla visione ti convinci che sia una cosa così di intrattenimento tu sarai cambiato sicuramente ti cambierà mm-hmm. Poco o molto, poi dipende dalla serie Ma non ne sei consapevole consapevole. La filosofia pop invece è il tentativo di dirti Guarda che quella serie tv che hai visto, quel film Ha questo dietro se tu sei consapevole di quello che sta dietro e ti abitui a guardare quella serie tv anche in i layer di c- interpretazione certo. Allora ne sarai un po' meno vittima e potrai usare quella cosa che hai visto in modo molto più utile per te stesso uh-huh. Quindi Spinoza Popcorn nasce con questo intento Farti essere un po' meno vittima di quello che vedi E in questo io credo di esserci riuscito Poi me lo diranno i lettori ma i primi riscontri sono molto positivi Perché saremo sempre più invasi Di serie tv Di film Poi pensa solo ai videogiochi Tutti questi iperstimoli E il modo per sottrarsene Non è smettere di guardarle Mm. Ma è guardarle con... Sei occhi Non con due E questo è quello che ho cercato di fare con Vedendo
1: i layer che ci sono Vedendo i le... layer Guarda, su questo. Semplicemente una... chiedendoti Cosa c'è oltre Quello che ho visto E questo è il punto Questo è bellissimo È proprio comunque Tutto il lavoro che tu fai Io mi ero ascoltato La tua conferenza Può essere su Bojack Horseman allora, Su Bogia, che Bojack sì, eh, sì, Esatto E esatto. eh, quant'altro Proprio perché ti avvicinano Effettivamente sono cose Che tu dici Ti stupisce Ti piace Ma non sai Magari perché Anche perché Magari Bravo. non hai neanche cioè non sei neanche in grado di rifletterci, non puoi cogliere delle, esatto, dei riferimenti. Esatto, esatto, sì. non sei e...
0: attento, sei... diventi vittima, diventi vittima di quello che stai vedendo. Il che non significa non divertirsi più, cavolo, io non guardo un c'è... sacco di roba, mi diverto Anzi, un casino. forse ti diverti pure di Però più, secondo di più. me. Però
1: sì, sì, esatto, E, di e più. l'altra cosa, secondo me, su questa riflessione da fare è che eh, oggi parliamo tanto, cioè le, le differenze nel mondo culturali stanno, si stanno assottigliando sempre di più, perché? Perché la nostra cultura personale, la nostra visione del mondo è plasmata da stimoli, da quello che vediamo essere giusto, sbagliato le persone che ci parlano sì. delle cose e oggi una fonte culturale permetti poi tu probabilmente sei d'accordo con qualcun altro no sono tutti i film netflix le serie una, una nel buona senso parte, che noi impariamo sì. a conoscere il mondo e quello come si, ci si muove nel mondo da quello rispetto eh sì. a vedere la piazzetta a vedere dentro la scuola vediamo pure tutto questo sì. e ma quindi... ancora di più pensa
0: ai tredicenni di oggi con i videogiochi Infatti io adesso se se questo libro dovesse andare bene io a De Agostini ho già proposto un libro su videogiochi e filosofia. Quindi sì c'è bisogno di questa cosa perché bisogna semplicemente abituare la nostra mente a non prendere quello che vediamo Così com'è Alla superficie Ma scavare un po' Scavare Fare quella fatica lì E chiederti Ok ma perché questo personaggio Mi piace? Perché questo evento Mi ha dato fastidio? Perché questo film Mi ha spaventato? E cosa ci sta dietro? Mm-hmm. Fare quel lavoro lì significa, significa Fornirsi di qualche strumento in più Anche per vivere meglio L'internet Le relazioni E tutto Quindi eh, Insomma sì, questa poi è, la, è proprio la filosofia, quindi Spinoza popcorn è un libro di filosofia. Quindi che ragazzi, usa il pop. la
1: comprate Spinoza e popcorn, e popcorn <ride> per essere meno vittime di Netflix. <ride> Rick, che dire, se noi abbiamo parlato di un botto di roba... Madonna santa, madonna santa. Ce ne eh. sarebbe ancora tantissima. Oh, hai voglia. Ragazzi, andate a seguire il podcast, che mi chiedono sempre quale podcast ascoltare. Io lo metto sempre in cima alla lista, il tuo. Mi Quindi andate ad ascoltare Delicogito. Rick, spero di farci un'altra chiacchierata sicuramente, sicuramente. Ora noi ci andiamo a mangiare un po' di sushi. Fantastico, fantastico. Eh. Grazie Gianna. Grazie a te. Fantastico. E Ciao. ciao.